0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe un saludo de Nacho de Gamón. Hace exactamente una, sema, una semana estábamos haciendo este mismo programa, la linterna de la iglesia, desde Santiago de Compostela. Allí se estaba celebrando la peregrinación europea de jóvenes, un encuentro que ha congregado a cerca de 12.000 chicos y chicas de toda Europa, aunque la mayoría eran españoles. El viernes, cuando hicimos el programa desde allí, aún quedaban los actos centrales de esta PEG: la vigilia de oración y la misa de clausura, que se celebraron en el Monte do Gozo, un lugar icónico que ya había cogido celebraciones de este tipo antes, como la JMJ de 1989 a la que acudió el Papa San Juan Pablo II. Me vienen ahora a la mente un par de momentos que presencié allí y que me han resultado muy inspiradores. El primero es eh, el sentimiento de unidad que me encontré en el auditorio del Monte de Gozo. Eh, evidentemente los chicos estaban agrupados por las diócesis, los movimientos y las congregaciones religiosas con las que habían peregrinado, pero no tenían ningún problema ...en juntarse con los de al lado... ...en conocerse, en compartir su cena... ...o en charlar un rato... Fue una actitud que estuvo muy presente durante toda la PEG, también en los talleres y en las catequesis que se hicieron aquellos días, pero que se presenció especialmente, como te digo, en el Monte gozo mientras cantaban y bailaban, por ejemplo, el himno de la peregrinación. Otro recuerdo que merece la pena señalar es la alegría que se podía ver en la cara de todos los jóvenes allí presentes y que se podía escuchar por las calles también. Yo especialmente me quedo con la sonrisa de todos los voluntarios con los que me crucé, absolutamente todos, siempre atentos, dispuestos a ayudar, como te digo, con una sonrisa en la cara... Como si el cansancio no hiciera mella en ellos. Santiago fue una fiesta la semana pasada y todos los que allí estuvieron tienen ahora el encargo de transmitir esa alegría y esa unidad allá por donde vayan. Ya lo dijo el Cardenal Marto, el legado papal. Los jóvenes tienen que iniciar la revolución de la fraternidad. Pues a ver si es verdad que la iniciamos. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Te saluda Nacho de Gamón en este viernes 12 de agosto.
1: Escuchas la Linterna de la Iglesia.
0: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Como siempre, ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Eclesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 12A. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con la compañía de Manu Torralba. Buenas noches, Manu. Buenas noches, Nacho. Esta semana ha sido el momento de hacer balance de la peregrinación europea de jóvenes que disfrutaron casi 12.000 chicos y chicas en Santiago de Compostela y que se cerró el domingo pasado con una eucaristía oficiada por un enviado especial del Papa, el cardenal Antonio Marto.
2: Marto fue obispo de Fátima en Portugal durante 16 años, entre abril de 2006 y enero de 2022 y la ceremonia de clausura de esta PEG ha llamado a los jóvenes a seguir practicando la cultura del encuentro y del cuidado del prójimo.
3: Jesús propone aquí una nueva forma de relacionarte entre nosotros, la revolución de la fraternidad, una revolución sin armas, sin muertos. Nuestro encuentro en Santiago es un bello ejemplo de ello. Sí, habéis dado un bello ejemplo de fraternidad por las calles de Santiago.
0: Una vez clausurada la peregrinación europea de jóvenes, el primero en hacer una valoración sobre cómo se ha desarrollado el encuentro ha sido el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio.
2: El prelado ha destacado el impacto que le ha provocado descubrir una juventud implicada en el amor al prójimo y a los demás, por lo que hay que eliminar el cliché de que a nuestros jóvenes no les preocupa
3: la sociedad. Son jóvenes muy pegados a la realidad. Y esto yo creo que tiene que ser una esperanza para todos. Con ellos contamos con unas posibilidades que nos abren un futuro de esperanza. Son jóvenes que se divierten, como no podía ser de otra cosa. Esa actitud de sosiego, de serenidad y de paz aún en la diversión, yo creo que eso ayuda a la convivencia. Aquí en COPE el balance
0: lo ha hecho el obispo auxiliar de Valencia y presidente de la Subcomisión de Familia y Juventud de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Arturo Ross.
2: Ha asegurado en mediodía COPE que su valoración de esta PEC 2022 es muy positiva y ha destacado la importancia de los jóvenes, que deben ser inspiración para todos y a los que hay que escuchar, sobre todo, dice, por parte de los consagrados.
4: La mejor inversión que podemos hacer con los jóvenes es escucharles. A veces pienso que les sermoneamos demasiado y muchas veces ellos le manifestar sus sentimientos, sus alegrías, sentirse comprendidos y sobre todo quererles mucho en nombre de Jesús y ese es el amor
3: seguro, limpio, puro, claro.
2: Además el obispo auxiliar de Valencia y responsable de juventud de la conferencia episcopal ha destacado varios de los eventos que tuvieron lugar en esta PEC 2022, sobre todo las eucaristías y las catequesis que él impartió, de las que se lleva las caras de atención del los jóvenes y dos momentos de especial interés, la vigilia de oración del sábado y la misa de clausura del domingo.
4: Los dos momentos finales fueron muy significativos de una gran belleza. La vigilia de la noche de, del sábado en Monte de Pozo fue preciosa, con mucha serenidad, mucha paz se respiraba el ambiente orante. Y también la Eucaristía de Clausura. Milagritos pequeñitos que han acontecido todos los
5: días en Santiago.
0: Segunda parada de esta semana, el monasterio de Guadalupe en Cáceres, que también celebra su Año Santo, igual que el Camino de Santiago, y al que han llegado más de 130.000 peregrinos en los últimos meses.
2: Lo ha contado en nuestra televisión hermana en 13 el Provicario General del Arzobispado de Toledo y responsable de este Año Santo, don Raúl Muela. En el programa Iglesia al Día ha destacado la cantidad de personas que han acudido estos últimos meses al monasterio
4: tenemos un balance como muy positivo ¿no? del año santo. En primer lugar están asistiendo masivamente lo cual es una cifra considerable. A nivel diocesano hemos vivido muchos de los acontecimientos de este año allí y eso ya es eh, un fruto precioso.
3: ¿no?
0: Y ya sabes que esta semana ha entrado en vigor el decreto por el que los escaparates de los comercios y los edificios públicos que no estén ocupados tienen que apagar las luces a partir de las 10 de la noche. El objetivo del gobierno es reducir el consumo de gas un 7%.
2: La medida entre en vigor el pasado miércoles y no afecta al alumbrado público ni al alumbrado de carácter decorativo de los monumentos. Por eso catedrales como las de Sevilla, Barcelona o Santiago de Compostela permanecerán encendidas durante la noche. No obstante, la decisión en estos casos dependerá siempre de la entidad que gestione cada uno de estos edificios.
0: Gracias Manu, luego te escucho otra vez.
2: Hasta luego Nacho.
0: Tiempo ahora para la actualidad de nuestra diócesis, comenzamos en Santiago porque allí nace el Camín de los Santuarios, una ruta de 220 kilómetros inspirada en el histórico recorrido que enlaza la Catedral de Oviedo con Covadonga y Santo Toribio de Liébana. La apertura de este itinerario coincide con la celebración de los 1300 años de la Batalla de Covadonga que marca tradicionalmente el inicio de la reconquista de la península. Copen Santander, Katia Nogueira, buenas noches.
1: El Camino de los Santuarios o Camino Levaniego Asturiano, como así se denomina, cuenta con dos rutas y 220 kilómetros y ofrece paisajes de gran valor cultural y natural, con pastos, montañas o valles, además de diversos cauces fluviales que acompañan los pasos de los caminantes. Un relevante patrimonio histórico-cultural que incluye desde vestigios prehistóricos hasta iglesias, construcciones civiles, elementos etnográficos o espacios de gran valor paisajístico y natural. Una ruta histórica que viene uniendo de maneras central los pueblos de Cantabria con la ciudad más más importante asturiana, y que cierra el círculo de los caminos de peregrinación al monasterio de Santo Toribio de Líbana.
0: En Valladolid, el nuevo arzobispo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha publicado una carta pidiendo a los fieles de su archidiócesis que recen para pedir el don de la lluvia. Cope Valladolid, Javier Luna, buenas noches.
2: Buenas noches, Nacho. Consciente de que la escasez de agua es ya dramática y que las consecuencias de la guerra pueden acarrear dificultades económicas quizás inéditas para los más jóvenes, el arzobispo de Valladolid convoca a los fieles a orar pidiéndole al Señor el don de la lluvia y el bien común de la paz. Invita, además, a solicitar la intercesión de la Virgen en sus múltiples advocaciones y ante la inminente celebración este lunes de la fiesta de la Asunción. Monseñor Luis Argüello sugiere, además, un ayuno energético. No despilfarrar el agua tan escasa, advierte, como necesario. Haría oración, ayuno, pero también limosna en su misiva el arzobispo de Valladolid pide
5: compartir con los que menos tienen y se dirige también a los representantes públicos, tanto a aquellos con funciones de gobierno como a quienes ejercen su control desde la oposición. Les anima
2: a buscar caminos de encuentro y colaboración en favor del bien común.
0: Seguimos en Castilla y León porque en Ávila, la iglesia del convento de Santa Teresa de Jesús, Casa Natal de la Santa, ha recibido el título de Basílica Menor por parte del Papa Francisco Cope en Ávila, Rodrigo San Pedro. Buenas noches.
2: Buenas noches. La Iglesia de la Santa será considerada Basílica Menor... ...tras la petición formal realizada al Vaticano por Monseñor Don José María Gil Tamayo... ...y respaldada por la Orden del Carmelo. Con ese motivo, el próximo sábado 27 de agosto a las 8 de la tarde... ...Gil Tamayo va a presidir una ceremonia religiosa por la que la Santa pasará a ser Basílica Menor. En total existen más de 1.500 Basílicas Menores en todo el mundo... Y la concesión principal que pueden hacer es la posibilidad de obtener la indulgencia plenaria. Pueden lograrla en las condiciones habituales
0: de confesión, comunión o de oración. Y terminamos en el sur, en Sevilla. Monseñor Saiz Meneses al frente de la archidiócesis desde junio del año pasado... ...predica por primera vez la novena de la Virgen de los Reyes. La patrona de la ciudad hispalense volverá a realizar su tradicional recorrido... ...por los alrededores de la catedral la mañana del próximo lunes 15 de agosto. El arzobispo ha explicado que será un día grande para la archidiócesis... ...y una ocasión para expresarle a la Virgen la devoción de sus fieles.
3: La Virgen de los Reyes, María Santísima, estrella y modelo de la Iglesia... Está presente junto a nosotros como madre de la esperanza, como vida, dulzura y esperanza nuestra. Conoce bien nuestro interior, los miedos y ansiedades, las alegrías e ilusiones, las necesidades y aspiraciones de la humanidad y de cada uno de nosotros.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia. Con Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: Si la iglesia está presente en todos los aspectos de la sociedad, desde la evangelización hasta, hasta la caridad, desde las escuelas hasta las residencias de mayores, si tiene pastorales en ámbitos tan distintos como la cárcel o el circo, ¿cómo no iba a estar también presente en el fútbol?
5: Extraordinaria para Rafa Mir que está correcto en el mano a mano Rafa Mir gol 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 gol, oh. gol, gol, gol.
0: Y es que hoy empieza la Liga 2022-2023 con el Osasuna Sevilla. Manu Torralba, buenas noches de nuevo. Nacho de Gomón, buenas noches otra vez. Oye, ¿cuántos capellanes quedan en el fútbol de primera división? Bueno, cada
2: vez quedan menos porque hay algunos clubes, algunos muy grandes, que están dejando atrás esa bonita tradición de tener capellanes. Y en otros casos, pues bueno, cuando fallece el capellán, pues no se acaban de decidir a nombrar uno nuevo.
0: Pues es una pena, la verdad.
2: Pues, pues sí, pero bueno, eh, al menos no se pierde esa costumbre de ir a hacer la ofrenda a las vírgenes o a los patrones de la ciudad antes del comienzo de cada temporada. Y fíjate, Osasuna, que ha comenzado hoy su temporada liguera, estuvo hace solo unos días en San Javier con su capellán, con don Ángel Gogorza.
6: El lunes estuvimos en Javier con la ofrenda floral, les hablé algo de San Francisco Javier, cómo nació allí en el castillo y era un hombre inteligente y entró en la compañía de Jesús, recién fundada por San Ignacio de Loyola.
0: Bueno, por lo menos sabemos que Osasuna sí que tiene capellán. ¿Su rival de hoy, el Sevilla, Manu, tiene capellán?
2: Sí, sí, sí tiene. Son, en este caso, dos equipos que tienen mucha tradición en este sentido de los capellanes, el Sevilla, el multicampeón de la Europa League, eh, tiene un capellán que se llama Indalecio Manes y es socio del club desde hace más de 75 años.
6: Pues yo lo, eh, los veo bien. Yo creo que en Sevilla ya hay un tiempo, unos años, de que ahí estamos siempre en este, ahí, 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 entre los cuatro primeros y yo espero que este año repitamos. Y si hay una propina, pues mejor.
0: <risa> Pero exactamente, ¿qué es lo que hacen los capellanes del fútbol español a día de hoy? Bueno, eh, hacen varias cosas, ¿no? Para empezar hay que tener
2: en cuenta que lo de ser capellán es un cargo prácticamente simbólico. No es que siempre estén allí junto a los jugadores, ni los ven todas las semanas, ni, ni es que recen con ellos antes de los partidos, necesariamente. De hecho, bueno, en fin, hay, hay clubes como el Sevilla o el Betis que sí tienen capellán, pero fíjate que no tienen capellán en el estadio. Otros, pues como puede ser el Levante, no solo tienen capilla para rezar antes de salir a jugar, que la tienen ahí eh, cerca de, de, de la salida al campo, sino que hay ciertos directivos que son muy practicantes, muy católicos y que se acercan mucho a rezar a la capilla y además son habituales pues a la hora de acercarse al capellán para hablar con él y, y, bueno, y de partir. Escucha, por ejemplo, a José Luis Sánchez. Él es uno de los dos capellanes que tiene el Levante.
4: Pues nada, el Levante tiene una capilla que da justamente entre la salida y las gradas ya fíjate si necesitamos más fuerza que hemos bajado a segundo y tenemos que subir a primera entonces tenemos dos capellanes
0: oye mano espera un momento el Deportivo, sí. el Betis y el Zaragoza ¿tienen a un capellán?
2: Deportivo, Betis y Zaragoza hombre esos capellanes a mí me... ¿tienen o no? Eh... que se me
0: está ocurriendo una cosa
2: bueno a ver el capellán del Deportivo el padre Taboada falleció hace unos años y es cierto que no han elegido a nadie aún y el Betis y el Zaragoza
0: sí que... Chechu, Chechu tira la sintonía que tengo por ahí guardada Capellán del Betis, padre Javier, buenas noches. Muy buenas noches, me gusta el fútbol. <risa> ¿Se acuerda usted de la tertulia de los capellanes de COPE? Me acuerdo,
6: pero ya hace tiempo que no la escucho, hace muchos años.
3: Sí, sí. Yo ahora... recuerdo,
6: digo, me me recuerdo digo, ¿eh? yo que en aquella ocasión, pues, hablaban, por lo menos que yo conociera, al capellán de Real Betis, digo, a un pie el padre Ángel Martín Sarmiento, Claretiano, y otro Capellán de la Extremadura, de ahí de, de, de cerca de Badajoz, sí, un señor, polvito,
0: del almendralejo. Y de
6: almendralejo, exactamente. almendralejo. Sí, señor. Del almendralejo, exactamente, del almendralejo, sí, señor. Pero ya hace mucho tiempo que no lo oigo.
0: Sí, sí, hace tiempo que, que desapareció de la antena. Y hacía en la quiniela con el, con el padre Gracia y el padre y el padre Taboada también del deportivo. Exactamente.
6: Lleva razón. Yo recuerdo, pero de muy lejos, hace muchos años.
3: Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, como necesito a tres capellanes, me he permitido también la licencia de invitar al capellán del Valencia, Padre Álvaro. Buenas noches.
4: Buenas noches. A mí me gusta el fútbol
0: <ríe> Usted escuchaba, ¿Usted escuchaba la tertulia de los capellanes aquí en COPE también los sábados por la mañana, Padre Álvaro? Yo, yo también la escuchaba. Eh, sería adolescente o
4: joven. Y, y me acuerdo que uno tiene muy mala leche y que colgaba el teléfono y se iba, ¿no? Puede ser. Puede ser, y puede que otro, ser. <ríe> otro hemogromista, otro hemogromista. Sí, sí. Y uno se enfadaba.
0: <ríe> Destacaba muy <ríe> ese de
4: sí. yo, yo hacía la quiniela
0: <ríe> copiándome de lo que decían ellos. <ríe> ¿Qué tenía Padre sí. Javier esa tertulia que gustaba tanto?
6: Era, de alguna manera, pues también la iglesia, y en este caso los sacerdotes, los capellanes, pues mira, invitaban también a que la gente vieran el fútbol como un deporte... Que se podría por, a través de él llegar a Dios, ¿por qué no? Y había ahí un pique y a la gente le gustaba. Y a mí me decían, ha escuchado eh, la tertulia y ha escuchado el discurso de uno y de otro. Digo, hoy no lo he podido escuchar, pero en otras ocasión lo he escuchado y me gustaba porque el padre Ángel era muy, muy, muy aficionado al Betty y él, como vivía al lado y estaba allí todos los días, pues él iba mucho. ...y él era un bético apasionado.
0: Padre Álvaro, ¿cómo, ¿cómo llegó usted a Capellán del Valencia? Porque tengo entendido que, que estuvieron cinco años sin Capellán en el club. Pues la verdad es que sí, porque falleció Don el Elías
4: Llagaria ...y aún se acuerda mucha gente de él... ...y había unos años sin Capellán... ...y mira, por pues las curas de la, de la vida... ...la providencia quiso que yo fuera al fútbol... ...estaba en la Basílica de, la de los Amparados... ...conocía a varias gente del Valencia y se perdió que con en el año medio pues me pusieron de capellán yo hablaron conmigo y dijo no hablé conmigo hablar con mi jefe con el cardenal él dijo que sí y mira ahí estoy de capellán
0: <ríe> qué pena verdad que se esté que se esté perdiendo la figura del capellán en, en muchos equipos de España no
4: pues yo creo que sí porque me gustaría de hecho a ver si lo podemos hacer los capellanes de hacer un encuentro de capellanes en, de, de España de primera división y segunda división porque es verdad que ha cambiado mucho la liga los cruz no son como antes, hay gente que parece que viene en otra galaxia, pero al final te das cuenta que nuestros jugadores son de carne y hueso, y lloran y rían como tú y yo lloramos y reímos, y al final pues el capellán pues está ahí presente, les va acompañando en lo que pueda, y todos tienen familia, hijos, eh, hay entierros, hay bautizos, hay bodas, y ahí tenemos una misión muy importante. Así uh -huh. que hay que, estar, hay que reivindicar nuestra figura de capellanes.
0: Precisamente hablábamos de que hay de que hay pocos capellanes en, en los equipos de fútbol actualmente, pero en los dos equipos rivales de sus respectivas ciudades aún hay capellán, tanto en el Sevilla como en el Levante. ¿Cómo se iban ustedes con ellos, Padre Javier? ¿Cómo se lleva con el capellán, con Don Indalecio, con Yo el capellán me llevo de Sevilla? con
6: el capellán de Sevilla muy bien, porque además es de mi curso, tiene mi edad. Anda. Y hemos estado viviendo muchos años juntos y estudiando. Y aunque los colores... Eh, uno blanco y otro rojo, como el Sevilla rojo, y el mío es bel, verde y blanco, pero nos llevamos muy bien. El padre Indalecio, que es el capellán del Sevilla, conmigo se lleva muy bien y yo me llevo muy bien con él. Es verdad que nos gastamos broma. Y eso es normal, por ejemplo, pues eh, hoy le he gastado yo una broma a él, cuando en directo estaba en la cope a la 1 y 45. Hmm. Y yo le he dicho, Indalecio, ten siempre presente que el Real pie últimamente va hacia arriba, no va hacia abajo. Y bueno, llevamos dos años jugando la UEFA y llevamos el año pasado el triunfo de la Copa de, del Rey, que por cierto el Padre Álvaro me pidió que rezáramos. Me pidió, ¿verdad Padre Álvaro? Me pidió sí, me sí. pidió que
4: rezáramos. Que se, se ve que el padre Javier reto más que yo, un poquito más que yo. Sí, parece. Porque, todo, viendo el fanáticos. resultado del partido parece que sí.
7: Bueno,
0: seguro yo eh, seguro que los buenos oyentes de radio, los clásicos de la COPE de toda la vida, se acuerdan del padre Gracia, el capellán del Real Zaragoza que participaba en aquella tertulia. Ahora el que está en el cargo es don Fernando Arregui, que tiene un compromiso y que no nos puede atender hasta ahora, pero tengo al otro ¿Ya? lado del teléfono al capellán emérito del Real Zaragoza, don Juan Antonio. Padre Gracia, buenas noches.
6: Buenas noches, me gusta el fútbol
0: <risa> ¿Cómo le va la vida como capellán emérito? Me han dicho que tiene más agenda que el propio capellán del equipo
4: Bueno,
6: no, no sé, es difícil, eso sería un pujilado que sería muy difícil de resolver Porque creo que el nuevo capellán no lo creo, sino que estoy absolutamente seguro de que está ocupadísimo Quizás, <risa> quizás, como yo o más que yo
0: bueno, Juan Antonio, ¿quiere, ¿quiere mandar un saludo a sus oyentes de toda la vida, de la tertulia de los capellanes, que seguro que se alegran de escucharlo esta noche?
6: Hombre, que los añoro mucho, los añoro mucho,
3: porque
6: <risa> tengo verdaderamente una nostalgia enorme. Y, y seis grandes amigos como Capellán de Zaragoza, todavía hoy, una vez por semana, me reúno con los antiguos discípulos míos del
0: Zaragoza. Qué bueno, qué bueno. ¿Son ustedes muy futboleros? ¿Son los capellanes del fútbol español muy futboleros?
6: Nacho, ¿sabe usted o saben ustedes qué número de socio tengo yo ahora mismo? Yo tengo el número 869.
0: Buen número, buen 800. número.
6: 800. Bajito. Hombre.
0: Padre, Álvaro, ¿y usted muy es... bajo. Padre Álvaro, ¿usted es el futbolero?
4: Sí. Mira, yo también era socio y aparte te digo una sí. cosa antes tenía dudas morales entre cuando había un partido y me coincidía con la actividad de la parroquia o de algo de que tenía que hacer. Pero ahora desde que soy capellán es una labor pastoral, con lo cual yo no tengo dudas. <ríe> Hay que ir al fútbol y rezar por esos jugadores, así que <ríe> Me la ha puesto muy fácil. Qué bueno,
0: qué bueno. Bueno, pues a mi compañero Manu Torralba le gusta mucho esto de, de rellenar boletos con los partidos del fin de semana, así que yo creo que entre los tres y, y mi compañero Manu que está por aquí, Padre Javier, Padre Álvaro y Padre Juan Antonio, vamos a hacer la mítica sección con los capellanes de los equipos de fútbol, Manu.
2: Vamos a ir, yo voy diciendo los partidos y ustedes me dice los resultados, 1x o 2. Padre Javier, Celta Español, que es la primera casilla. Un 1. Un 1 le ponemos entonces. Yo creo que sí. El Valladolid Villarreal se lo dejamos entonces al Padre Álvaro. Valladolid Real, yo Real, un 2. Ah, bien, bien. La Ahí tirando a la, la terreta, ¿no? La terreta, la terreta, ¿no? <ríe> claro que sí. <ríe> Don Juan Antonio, entonces el Barcelona-Rayo Vallecano, que es la tercera casilla para usted. Eh, pues un uno, hombre. Eso no tiene duda. Sí. Casilla 4, Cádiz Real Sociedad, como es Andalucía, se lo dejamos a, al, al capellán del Betis.
6: Cádiz Real Sociedad, una X. Bueno. Sí, me gustaría darle un 1. Pero no dejo de reconocer que la Real está muy bien. Una X una
2: X Venga, llegamos a la casilla 5, que es el Valencia-Girona. Padre Álvaro. ¿Qué querés que te diga? Un bueno. uno, pero vamos, con mayúscula se... Podemos poner un doble. ¿El, el, sí. El Girona, no, no, uno, uno. Estás seguro, <risa> ¿no? Bueno. Yo me sigo. Y... Almería-Real madrid Juan Antonio. Un dos. Un dos. Un dos, lo tiene muy claro. Sí, no, no ha querido arriesgar. De, de momento no está siendo una quiniela más o menos sencillita. Eh, Atlético-Mallorca, eh, Padre Javier. 1-1, uno, uno. Uno. Atlético
6: de Madrid-Mallorca
2: 1-1 uno, uno. No, Atlético no, Club Club. Club de Club También
6: 1-1 uno,
2: uno. Uno, uno. 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 Ahora sí viene no, Atlético vamos. de Madrid Getafe-Atlético de Madrid, don Álvaro Pues yo voy a pasar por el Getafe Sí. 1-2, <ríe> sí hombre, sí El Getafe
4: Venga, bueno.
2: <ríe> <viene, va. ríe> tiene allí guerra Otro 1 otro entonces para la quiniela Por romper las cosas sí. Padre Juan Antonio, el campeón del Zaragoza, le toca el Eibar-Tenerife llegamos, llegamos aquí a, a la segunda entonces 1-X ¿Mirandés Sporting, que es la casilla 10, eh, don Javier? Un 2. Un 2. Sí. ¿Y le ganés a la vez, eh, don Álvaro? A la vez, un 2. A, a la vez, 2 Bueno, no, es que no tiene que cambiar el orden en absoluto, porque digamos, casilla 12, <risa> Las Palmas, Zaragoza, Padre Juan Antonio, ¿le toca a usted? Hombre, <risa> por favor. Un 1, ¿no? Un 1. <risa> la
0: pecarica, la pecarica. va, un 2, entonces, seguro. Bien, bien, vale. <risa> tampoco hay dudas, tampoco hay dudas.
2: Que lleva 10 años el Zaragoza ya en segunda, ¿no? El Real Zaragoza, que, que ya va tocando, ¿no?
6: Bueno, de eso podemos hablar un día. Lo <risa> entendido, lo entendido.
2: Venga, que nos quedan dos casillas. Vamos a preguntarle: ¿el Racing Villarreal B se lo preguntamos al, al capellán del Valencia? Pues
6: a, o, vamos a poner
4: un,
2: una X. ¿Una, una X. X? Bien, bien, porque ya van demasiados dos, Y esto sí, si sí, no, claro, sale, claro. Luego, <risa> no sale. Sino... No sale, no
6: tantos.
2: Padre Juan Antonio, ¿y Viza Granada?
6: Hombre de Granada,
2: dos. Dos, no, hemos dos. puesto uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, doses, ¿eh? Y uno solo tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿No confían ustedes muchos en los locales? Bueno, <ríe> ya te viste,
6: en toda la historia sí. que yo pertenecí, jamás acertamos un. <risa> a ver si sí va a ser hoy el día. El técnico de sonido,
2: Checho Martínez va a ser el encargado de sellar el boleto mañana por la mañana, ¿eh? si, si, si hay premio, ya sabemos a quién hay que pedírselo después, bueno. a quién hay que reclamar eso. Claro, nos queda el tenemos el... el encuentro de capellanes. Claro, nos queda el pleno al 15 y como es el Betis Elche, se lo he reservado a Don Javier. Ah, Un resultado 2 sí. a 0.
0: 2 a 0. Pues nada, Checho, Dos ya sabes. A Mañana por la mañana, Chechu es nuestro técnico de, de sonido. Mañana por la mañana sellarlo. Pues. Y que Dios reparta suerte.
6: Y que ganemos los tres equipos: que gane el Zaragoza, que gane el Valencia y que gane el Betis. Los demás, que Dios reparta suerte. <risa> claro que sí.
0: Bueno, muchísimas gracias a los tres por participar en esta tertulia improvisada de la linterna de la iglesia. No hay de qué.
6: Muchas gracias, igualmente. Un abrazo.
0: Oye, malo, pues hemos echado hemos echado un rato ahí divertido con la.
2: Una... Sí, nos ha salido una crinidad un poco rara.
0: <risa> Tenemos solamente 5 unos y un montón de
2: dos. No sé yo qué tal pinta tiene esto, pero bueno... Bueno, Chechu, acuérdate de sellar la mañana, ¿eh? Sí, que como mañana. toque, no, es que como toque ya verás tú que luego vienen aquí a reclamar, yo no quiero saber nada de la quiniela, nada.
0: Oye, menos mal que el Sevilla no estaban en la quiniela porque yo no habría apostado porque... que... Ah, mira, acaba no sí, de terminar. Sí. No habría apostado por los rojillos, ¿eh? Por los Asuna, pero dos
2: uno... Yo es que no lo he visto, pero por lo visto ha ganado
0: Asuna de penalti.
2: No sé yo ahí, no, no, no lo he visto, no lo he visto. No lo he visto
0: mejor que no, no, opines, voy a mejor que no opines, que le tiran los colores. No, no. <risa> ya, ya, sé yo. Bueno, después de este pequeño homenaje a la mítica tertulia de Capellanes que hacía Rafa Sánchez en el Sur de la Semana, aquí en COPE, con su sintonía, te cuento que enseguida volamos a Roma para conocer la última hora del Papa y del Vaticano con nuestra compañera Ángel Esconde Y después vamos a conocer al nuevo presidente de la red eclesial panamazónica, la Repam. Es Monseñor Rafael Cop, un obispo español que lleva más de 30 años en Ecuador. Todo eso será a partir... De las 11, te recuerdo que estamos en Iglesia Cope hoy con el hashtag Linterna Iglesia 12A.
1: Eclesia Cope en nuestro muro de Facebook Eclesia Cope y en Cope.es. ¡Qué verano! El verano de empezar de nuevo, de mirarnos cara a cara, de viajar libremente, de abrazarnos y disfrutar. ¿Cuánto necesitábamos esto? Este verano, Cristina López Lichtin vive las vacaciones contigo. Y recuerda. El 3 de septiembre continúa el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En fin de semana de COPE, ¿te lo vas a perder?
2: Escuchas la linterna de la iglesia. Y
1: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
5: ¿Puedo cambiar los neumáticos? Muchoneumático.com ¿No encuentras la medida exacta? Muchoneumático.com ¿Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión?
1: ¿Y los precios?
5: Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de mil talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com Tu tienda online de neumáticos.
6: Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte... Que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo dos horas,
3: más cerca de tus obras. Mart.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Irene Pozo. La linterna de la iglesia. Cope, estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora ponemos rumbo al Vaticano, allí nos espera ya nuestra compañera Ángeles Conde. Buenas noches Ángeles.
7: Hola, muy buenas noches.
0: Oye, esta semana el Papa ha retomado las catequesis sobre la vejez, ese tiempo en el que dijo Francisco se vive con más madurez al acercarse al encuentro con Dios.
7: Sí, sabes que la semana pasada, bueno, pues repasó el viaje a Canadá y entonces esta semana ha continuado con este ciclo de catequesis. Ya lleva bastantes semanas con estas catequesis sobre la vejez. En esta ocasión, bueno, pues el Papa explicó que es un tiempo para dar testimonio de la espera, de la espera en Jesucristo, porque bueno, pues la vejez ya sabemos, pues es la última etapa de la vida. El Papa también para llevar a cabo obras de fe, aunque si bien no basadas en las fuerzas o en las energías de la juventud, pero dijo que así estas obras pues hacen más transparente la promesa del destino de la vida, un lugar en la mesa con Dios. El Papa dijo que no hay que tomarse la vejez con amargura, fue el consejo que dio a los mayores, mayores como él por otro lado. Por eso les propuso a la sino que hay una apertura porque la vida dijo no está hecha para encerrarse a sí mismo y añadió que lo mejor está por llevar si uno se toma el paso del tiempo no como una amenaza sino como una promesa y luego bueno para mí, no se sabe que no tiene no, 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 los ojos el Papa bueno, fue contundente, dijo que esta pretensión de detener el tiempo, de querer vivir en esta eterna juventud y bienestar ilimitado, pues no solo no es imposible, sino que es delirante, empleo esta palabra. Después sabes que el Papa saluda en varios idiomas y bueno, prácticamente en todas sus intervenciones públicas él tiene un recuerdo a Ucrania. Dijo que, bueno, recordaba al pueblo ucraniano que todavía estaba sufriendo esta guerra tan cruel, así la definió, y pidió también oraciones por los migrantes. Por cierto, te cuento que hace pocas horas el Papa ha vuelto a hablar con Zelensky. Lo hemos sabido gracias al presidente ucraniano, que así lo ha revelado en Twitter, ha puesto un tuit. Dice Zelensky que, bueno, pues la conversación con el Papa ha servido para poner al día Francisco sobre la invasión. Le da las gracias por las oraciones y y por el apoyo que líderes espirituales mundiales como él están dando a Ucrania para que cuenten los horrores que se están perpetrando durante esta invasión. ¿Sabes que tenemos pendiente saber bueno, pues si el Papa va a viajar a Ucrania o no. La semana pasada estuvo con el embajador ucraniano frente ante la Santa Sede y bueno pues este diplomático dijo que habían invitado al Papa, estaba invitado de sobra para ir a Ucrania, incluso antes que el viaje a Kazajistán, que es para el 13 de septiembre. Dijo este embajador en unas declaraciones a la radio a la televisión pública italiana, que bueno que el Papa si se despertaba mañana y quería ir a Ucrania, ellos estaban preparados para recibirlo.
0: De Ucrania para... Precisamente habló el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolín, en una larga entrevista que ha concedido a la prestigiosa revista italiana Limes.
7: Sí, es una eh, revista muy importante de aquí, especializada en geopolítica y diplomacia, y que mejor de hablar de las cuestiones diplomáticas del Vaticano con el jefe de los diplomáticos, no que es el secretario de Estado. Evidentemente, los temas encima de la mesa, pues, fueron Ucrania y también China. Ojo. Sobre Ucrania, dijo Parolín en esa entrevista que. No es correcto pedir al agredido que renuncie a las armas sin antes pedírselo a quien está atacando y que es legítima la defensa de los pueblos, dijo parolín en, en estas declaraciones puntualizó Parolin que esta legítima defensa armada debe en cualquier caso ejercitarse dentro de ciertas condiciones que recoge el catecismo, por ejemplo, que los demás medios para haber puesto fin a la agresión pues sean ineficaces. Parolín también sale al paso de unos comentarios, bueno muy insistentes, por lo menos aquí en Roma de bueno un presunto sentimiento filorruso del Papa Francisco o que bueno que no ha sido lo suficientemente contundente en la condena de la invasión El secretario de Estado afirmaba en esa entrevista que la acusación es totalmente una simplificación y que el Papa se ha pronunciado de forma inequívoca sobre la agresión rusa contra Ucrania y el secretario de Estado a este respecto hace una afirmación bastante contundente, dice que no estamos entendiendo todavía lo que está sucediendo, que no vamos a ser todavía capaces ni de predecir ni de calcular las consecuencias de lo que está pasando en el este de Europa como te decía, también habla sobre China, sobre este acuerdo marco que tiene que renovar la santa sede con China en, bueno, pues en este mes de octubre, lleva en vigencia ya dos años, y es un acuerdo, dice Parolín Secreto porque, bueno, como es provisional, pues no se ha querido revelar, eh, no se han querido revelar los términos, que todavía hay que ir viendo si este acuerdo pues, está funcionando, porque, bueno, reconoce que no se han superado los obstáculos y dificultades con el gigante asiático. Muy crítico, por cierto, siempre con este acuerdo entre la Santa Sede y China, ha sido el cardenal Chen, de 90 años, el arzobispo emérito de Hong Kong, ...que esta semana además hemos sabido que va a pasar por los tribunales... ...en un juicio que se celebrará en septiembre, ¿te acuerdas? ...que fue detenido en mayo, acusado de conspirar contra China... ...por haber participado en un fondo para ayudar a los manifestantes... Eh, ...que en 2019 se protestaban contra la imposición por parte de Pekín... ...de la ley draconiana de seguridad nacional y bueno... Esta acusación no ha prosperado, pero le van a llevar al banquillo porque eh, parece ser que ni él ni los demás administradores del fondo, según las leyes de Hong Kong, habían registrado este fondo conforme a la ley. Bueno, lo principal es que la primera acusación no ha prosperado, la de colusión, conspiración contra China, pero por esta otra va a tener que pasar por el banquillo este cardenal.
0: Y sin salir de Asia, Ángeles, nos llega también la noticia de un generoso gesto del Papa. Muy rápido.
7: Sí, brevemente. Ha donado 100.000 dólares a Sri Lanka. Eh, lo ha revelado el cardenal Ranjit. Es una donación para las víctimas del tremendo atentado, de los tremendos atentados de Pascua de 2019. Eh, murieron 279 personas en estos atentados terroristas que fueron en parroquias y, bueno, todavía no se ha esclarecido quiénes fueron los autores. La investigación va mal, va lenta y no se ha socorrido a las víctimas. El Papa da esta aportación para las víctimas, eh, los supervivientes y las familias.
0: Pues Ángeles Conde, compañera, gracias por traernos la actualidad del Vaticano y del Papa. Gracias y buen fin de semana.
7: Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Repasamos a continuación otras de las principales noticias que nos ha dejado la semana. En Roma ha fallecido a los 97 años el mayor de los 206 cardenales de la Iglesia, el cardenal Joseph Tonco, prefecto de mérito de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales. Manu Torralba nos acerca a su figura.
2: Tomko nació en Udavske, en Eslovaquia, en 1924. Completó sus estudios de teología en Bratislava. Obtuvo las licenciaturas en teología, derecho canónico y ciencias sociales en Roma y fue ordenado sacerdote a los 25 años. Desde 1966 fue el jefe de la oficina doctrinal en la Congregación para la Doctrina de la Fe. En 1967 fue elegido secretario especial de la primera asamblea sinodal y en 1974 subsecretario de la Congregación para los Obispos. Es obispo desde 1979 y ese mismo año fue secretario general del desde 1985 fue director de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos
0: y ese mismo año el Papa San Juan Pablo II lo creó cardenal. Y por desgracia en el Congo tenemos que contar una vez más el asesinato de un sacerdote. Se trata del, par, del padre Godefroy Pembele Mandón, que se encontraba en su parroquia de la, legión, de la región de Kikwit, al sureste del país, cuando recibió varios disparos. Falleció esa misma noche en el hospital de Kinshasa, la capital del país. Otra parroquia cercana esa misma noche fue atacada por un grupo de violentos armados que asaltaron a las mujeres que allí se encontraban. Esta semana conocíamos que la red eclesial panamazónica, la Repam, tiene una nueva presidencia, una responsabilidad que recae en el obispo del vicariato apostólico de Puyo, en Ecuador, Monseñor Rafael Cobb García. El prelado español está acompañado en la vicepresidencia por el obispo del vicariato apostólico de Puerto Maldonado, el dominico vitoriano Monseñor David Martínez de Aguirre Guinea, por la hermana Carmelita Consaizao y, y por la laica de origen indio Jessica Patiachi. A las 11 y 9, 19 en Canarias, saludamos al nuevo presidente de la Repan, Monseñor Rafael Kopp, que ya nos escucha desde su tierra natal, desde Burgos, concretamente desde La Horra, en la Ribera del Duero. Buenas noches, don Rafael.
3: Muy buenas noches a todos, desde la Ribera del Duero, como dices, aquí en vacaciones ahora, en mi pueblo.
0: Qué bien. Lo primero de todo, Monseñor, enhorabuena por ese nombramiento. Cuéntenos en qué consiste eso de la recicles El Pan Amazónica, la Repan, para quien no lo conozca.
3: Eh, pues la, la REPAN responde a, justamente a su objetivo, es la red eclesial para defensa de la vida en la Amazonía y de los derechos de los pueblos que vivimos en la Amazonía.
0: ¿Por qué es importante trabajar en red, Monseñor, para la Iglesia en la Amazonía?
3: Porque creo, ciertamente, cada día eh, se ve pues, más necesario ese trabajo conjunto, ¿no? Quizá, pues en la vida o a lo largo de la historia, pues ha habido muchos esfuerzos eh, personales, ¿no? En los que se ha intentado conseguir, pues, objetivos eh, que a uno le parecían muy, muy importantes. Y ciertamente, pues, el trabajo eh, personal, pues, era también importante, pero veíamos la necesidad de y ver que es más fácil y más. Eh, diríamos eficaz, cuando ese trabajo se hace eh, articulado y eso justamente fue lo que descubrimos en una asamblea de que convenía articular todas esas fuerzas que tienen un objetivo común, pues la vida de la Amazonía.
0: ¿Cómo asume este nombramiento de presidente de la REPAM, monseñor?
3: Bueno, yo, como decía el día de, de la toma de posesión, eh, como, como ese obrero en la Mies que siempre hemos estado pues intentando servir y como un servicio pues a la Iglesia en la Amazonía. Eh, hemos seguido durante todo este periodo eh, de, de ocho años de camino que tiene la Repan, pues desde el inicio, como digo, fue en el 2014 cuando se hizo oficial en Brasilia, pero en el 2013 se sembró, diríamos, esa semilla. Entonces el soñar juntos es hace más fácil que esos sueños se hagan realidad. Y de ahí entonces pues surge también pues la, la idea de de seguir caminando juntos y de decir bueno pues aquello que iniciamos seguimos sirviendo. Entonces este cargo y esta responsabilidad la asumimos como parte de ese proceso que iniciamos ya y que ciertamente nos sentimos identificados con, con la, la realidad de, de la Repan y con los objetivos que, que la Repan tiene.
0: Don Rafael, ¿qué significa para usted la Amazonía? Donde se ha pasado, bueno, creo que prácticamente podríamos decir que media vida, ¿no?
3: Así es, pues sí, ya llevamos ahí más de 31 años eh, trabajando como misionero, y ciertamente, pues la Amazonía para, para mí es como mi casa, ¿no? mi, mi hogar, es como el espacio eh, de encuentro para cumplir también mi misión, ¿no? Como misionero, pues llevar ese, ese evangelio, buena noticia para los más alejados, para los más marginados y olvidados. Para los más necesitados, ¿no? Y en medio de, a la vez también, de esa vida en exuberante que es la vegetación, y la creación de Dios en ese espacio de la Amazonía, porque ciertamente, cuando uno llega de, de aquí, de Castilla, por ejemplo, a, a la Amazonía, pues es un, como un choque, ¿no? Eh, verdaderamente que llama no solamente la atención, sino que es como una admiración, ¿no? De decir qué vida hay aquí, ¿no? Y así me lo comentaban también este verano, el mes pasado que estuvieron un grupo de jóvenes de Castilla y León haciendo un voluntariado, en un servicio, y decían ¿no? El contraste, cómo les había llamado la atención nada más llegar de toda una vegetación que habla de vida exuberante en contraste quizás, pues, con el paisaje de, que tenemos aquí ahora en Castilla y con esta sequía y este calor.
0: ¿Qué retos tiene la Iglesia en la Amazonía en este momento, don Rafael?
3: Bueno, pues creo que los retos ciertamente están ahí marcados en cuanto después de, del Sínodo amazónico celebrado en el 2019 sobre la Amazonía uh -huh. y el título que llevaba justamente ese ese Sínodo eh, que el Papa convocó, pues está muy claro. De que ciertamente necesitamos trabajar por nuevos caminos de evangelización ¿no? y de una ecología integral, porque prácticamente eh, el ver de la vida del que vive en la amazonía hay que tratarlo integralmente, como decía un desafío es también pues bueno eh, sensibilizar y concientizar sobre este equilibrio planetario de que verdaderamente lo que nos parece una amenaza en la Amazonía, como es la deforestación, como es la contaminación, pues verdaderamente todo eso no es solamente una amenaza, es una realidad hoy día.
0: Don Rafael, mencionaba usted el, el sínodo sobre la Amazonía que convocó el Papa Francisco y precisamente ahora mismo la Iglesia está en un proceso sinodal eh... Sobre la sinodalidad, ¿qué puede aportar esta iglesia particular eh, presente en la Amazonía a la iglesia universal en este camino sinodal?
3: Bueno, yo creo que el Papa habló justamente muy claro de esto, diciendo que eh, este Sínodo Amazónico que se hizo sobre todo con, con la ayuda directa de la Repam, porque fue a la que confió el Papa eh, el preparar este Sínodo, y ciertamente decía el Papa que era como un laboratorio eh, de pruebas sobre la sinodalidad. Es decir, que se había vivido eh, esta sinodalidad en este sínodo y en esa preparación del sínodo, lo cual nos ayuda a entender también cómo tenemos igualmente que aplicarlo a nivel de Iglesia universal. Y ciertamente yo creo que eh, la sinodalidad en sí, eh, diríamos, eh, la hemos iniciado ya nosotros en la Amazonía. Eh, ciertamente que necesita pues mucho más, diríamos, de recorrido, pero creo que, que es muy importante la referencia que tiene la Amazonía, no solamente referente mundial a nivel ecológico, sino también pienso que puede ser a nivel también eh, pastoral. Por eso nació del sínodo esta otra institución que se llama CEAMA y que el Papa ha aprobado, ¿no? que es justamente para, diríamos, hacer como una una pastoral de conjunto para toda la iglesia de este bioma amazónico y ciertamente creo que sí es para, para todos referente también para vivir este espíritu de sinodalidad, de pueblo, de Dios que camina unido y con un mismo horizonte y guiados por un mismo espíritu, como diría el Papa, pues remando juntos en esa misma dirección hacia aguas más profundas ¿no?
0: Pues con, con esos referentes nos quedamos Monseñor Rafael Copo, obispo del vicariato apostólico de Puyo, en Ecuador Muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna de la iglesia
3: A vosotros también por esta oportunidad que nos dan para poder compartir con todos vosotros
0: Un abrazo fuerte y disfruten las vacaciones. Un abrazo
3: para todos.
0: El Señor nos ha llamado a una nueva
3: misión.
0: Este mes se ha celebrado en Monterrey, en México, un encuentro internacional de evangelizadores digitales e influencers católicos. El evento llamado Hechos 29 tiene como objetivo despertar el deseo de ser y hacer iglesia en los jóvenes cristianos a través de la red, algo tan importante hoy en día que hasta el Papa Francisco se hizo presente en la cita con un video mensaje dirigido no solo a sus participantes, sino a todas las personas que difunden el mensaje de Jesús por Internet y en las redes sociales.
3: Es necesario encontrar nuevos caminos para anunciar el corazón del Evangelio a cuantos todavía no han encontrado a Cristo. Y esto presupone una creatividad pastoral para llegar a las personas allí donde viven, descubriendo ocasiones de escucha, de diálogo y de encuentro.
0: Y es que si la evangelización no está presente en los sitios donde más se mueve la gente, ¿de qué sirve? Javier García, buenas noches.
5: Buenas noches, Nacho. Pues así es, por eso cada vez con más frecuencia y fuerza surgen cristianos que no se esconden y hacen eco de su fe a través de las redes sociales y diversos contenidos digitales. Es el caso del padre Joaquín, sacerdote de la parroquia de San Clemente, en Madrid, con más de 40.000 seguidores en Instagram y un exitoso podcast de 111 episodios llamado Al lío, donde habla de temas de fe, espiritualidad y estilo de vida. De este modo, en los cuatro años que lleva evangelizando en la red, ha conseguido ganar notoriedad gracias, sobre todo, a que domina el lenguaje empleado en Internet y las redes sociales.
3: Hay que hablar en el lenguaje que existe ahí dentro, ¿no? Cuando una persona no lo conoce y simplemente se asoma de vez en cuando para ver qué hay, es fácil que no lo entienda y que no lo reconozca, ¿no? Eso nos pasa con TikTok. Ojalá vaya viendo otros jóvenes o incluso religiosos que entiendan ese lenguaje y empiecen a generar contenido de fe en ese mismo lenguaje.
0: Pues mira, da gusto que haya gente dentro de la iglesia que entienda bien cómo evangelizar en la red.
5: Y además el padre Joaquín anima a que más gente haga lo mismo, porque aunque es verdad que hay mucho contenido cristiano en internet, lo cierto es que a veces falta que se amolde bien a la forma en que estas funcionan. Y sobre todo es necesario perder el miedo, salir del anonimato y que estos evangelizadores digitales se muestren tal como son. Ese plus de cercanía
3: a veces falta, ¿no? La palabra de Dios siempre ha sido transmitida por un rostro que es el que ha dado una voz. La voz es parte del rostro también Y yo creo que eso sigue haciendo falta Es un miedo que tenemos que seguir venciendo Un anonimato que cuando lo rompemos Nos damos cuenta de que ayuda muchísimo más A llegar a los corazones Sin duda el padre Joaquín
0: es todo un referente Del contenido católico en la red Pero me imagino que en esto No todos van a ser sacerdotes, ¿no? También habrá fieles laicos
5: Por supuesto, Nacho, y es que la evangelización Es una tarea encomendada a todos los cristianos Como Ricky Muñoz, conocido en internet como Papá y más él es un padre de familia numerosa... ...que se ha convertido en una estrella de Instagram... ...donde tiene más de 50.000 seguidores... ...junto a su mujer y a sus cinco hijos... ...mostrando cómo en su bonita dinámica familiar... ...sirven de ejemplo para otras familias... ...de cómo poniendo a Dios en el centro de sus vidas... ...se pueden lograr grandes
2: cosas. Uno de los pilares fundamentales de nuestra educación... ...y de la educación que queremos transmitir a nuestros hijos... ...lo hemos vivido de bien pequeños en casa... ...en el colegio, en las amistades... ...y se vive en casa, por ejemplo, el cada día... ...de hacer alguna cosilla... De rezar el día a día y con pequeños gestos.
5: ¿no? Aunque hay que decir que todo esto fue gracias a su mujer Inés Amor, que también sube contenido de su familia a Instagram con el nombre de mi yo mi tú. Ella le dio la idea a Ricky de comenzar con esto.
1: Estaba un poquito cansada de ver que siempre solamente hablaban las mamás de educación, de familia, de tal, y echaba muchísimo de menos la figura paterna, ¿no? Y entonces le dije, oye, si además te dedicas a esto y sabes mucho, y estás continuamente formándote, pues sería un buen ejemplo, ¿no?
2: Y le dije, oye, mira, un reto,
3: si me encuentras un nombre que me guste, venga va, me lanzo.
2: Y la
5: forma en que transmiten la fe católica a sus hijos también se podría aplicar, de alguna manera, a la forma
2: de evangelizar en la red, dando ejemplo y con sencillez.
4: Pues yo creo que yo siempre
2: he pensado primero con el ejemplo O sea, el ejemplo de casa, el ejemplo del papá El ejemplo de mamá, el ejemplo de los abuelos Y tampoco hay que hacer grandes cosas O sea, tampoco hay que presionarse y ellos poco a poco ya lo van viendo y lo van asumiendo ¿no?
1: Sí, y con muchísima naturalidad y no hay que forzar nada, para nada siempre hay que respetar mucho la libertad de los niños
0: eso sí Javi, aunque Ricky e Inés lo hacen muy bien, seguro que ahí los que más evangelizan son los niños ¿eh? desde luego,
5: es que se roban en show, son monísimos, súper graciosos y además tienen mucho desparpajo frente a la cámara, escucha por ejemplo cómo bendicen la mesa Lucía, Martina Nico, Pablo y la pequeña Inés ¿Es
1: con esto queda
2: bendecido todo. Amén, amén, Aproveche el niño
3: Jesús que nació en Belén. Bendice esta mesa y nosotros tu el...
0: Qué simpático, de verdad. Bueno, pues parece que en líneas generales la transmisión online de la fe por parte de los influencers católicos va a viento en popa. Muchas gracias, Javi, a seguir evangelizando en la red. Igualmente,
5: gracias a ti, Nacho.
1: Es el señor
5: tiene victoria, Él nos dará. si entregamos nuestra vida, Él la multiplicará.
1: Encaminemos hombro a hombro, iluminados con
0: su luz, llevemos más Y hoy, antes de apagar la linterna de la iglesia, enfocamos a Nicaragua. Después del cierre de varias de las radios vinculadas a la Iglesia en el país centroamericano, continúa la persecución del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia. Los obispos han dado un paso al frente y han denunciado los ataques de la dictadura sandinista en un comunicado conjunto. Escuchamos al cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal Nicaragüense.
3: La Conferencia Episcopal de
6: Nicaragua. Queremos expresar nuestra fraternidad, amistad y comunión episcopal con él. Además manifestamos el sentir de nuestra Iglesia, que por naturaleza proclama el Evangelio de la Paz y está abierta a la colaboración con todas las autoridades nacionales e internacionales para cuidar este bien universal tan
1: grande. Ay, Nicaragua, la flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de diriangén. Hay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamas.
0: El obispo responsable de las radios, Monseñor Rolando Álvarez, permanece en arresto domiciliario desde hace una semana. Con él, otras diez personas permanecen en la curia de Matagalpa, de, la, de su diócesis, de la diócesis que preside, acusados por el gobierno de Daniel Ortega de atentar contra los intereses del Estado. Imagínate la situación. Lleva siete días encerrado en la curia episcopal junto a otras diez personas. Se asoma a su puerta y se encuentra con cinco policías con sus escudos antidisturbios que le impiden salir de casa. Y pasa esto.
6: No
0: preciso ni
3: decir
2: todo esto que te digo. Amigo.
0: Efectivamente se pone a cantar la canción de Roberto Carlos Amigo. Ay, mi caragua,
6: mi cara, la flor más linda de mí
0: tremendo lo que, está, lo que está pasando en Nicaragua ojalá pronto este país centroamericano recupere la libertad con este canto a la libertad en Nicaragua despedimos hoy la linterna de la iglesia gracias por acompañarme esta noche te dejo ahora con el partidazo de COPE y con Luis Munilla, un saludo de Nacho de Gamón
3: Mucho más. Pero ahora que ya libre, Yo te quiero mucho más. Ay,
1: Escuchas Cope. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En verano aumenta la práctica de ejercicio al aire libre y también los traumatismos dentales. Recuerda utilizar un protector bucal durante la realización de deportes de impacto. También ocurren accidentes montando en bici, un patinete o yendo en coche. Todos los traumatismos dentales son una urgencia y se debe acudir al dentista cuanto antes. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española. Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
3: Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú como periodista también. Pasión por lo que haces. Matricúlate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González. Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenido. Y aprende esta fantástica especialidad junto con tres meses de prácticas con los Número uno de la Radio Deportiva Española. Hola, Manolo,
5: muy buenas. Hola, muy
4: buenas. Les habla Pepe Domingo Castaña. Han pasado muchas cosas y muy importantes. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el
1: 670-980805. Descubre el primer hotel gran lujo de Menorca en la playa de Santo Tomás. Villa Leblanc Gran Melia promete cuidar al máximo cada detalle y ofrecer experiencias excepcionales a sus huéspedes. Reserva con viajes el corte inglés antes del 15 de agosto y podrás alojarte en una habitación con bañera en la terraza y una cena gratis por estancia. Consulta condiciones. Esta primavera-verano lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta. Este verano tómate tiempo
5: para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate un mueble de baño Moon con dos grandes cajones, fácil instalación y con un 10% de descuento ahora por solo 306 euros. Te ahorras 34 euros y para completar tu baño, 10% de descuento en el resto de la serie Moon. Compra en Merlin.es en la app en el 910 49 99, 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
1: Nos gustaba vernos. Era un juego. Ya no soy María, soy la del vídeo. Soy. soy un puto meme. Hay miles de profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas para creernos libres. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.